0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: ？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。在宛如的节目呢，经常会谈到一些人权的故事哦、啊。但说实在的，每一次我在做这些访谈前的功课的时候，我自己的心里的压力都好大，因为每一个人权事件的背后，好像都是一连串的泪水、伤痛。当然，我也希望不是只有负面情绪当中，我们也希望今天的节目可以带给大家一些正能量。所以今天要谈的是什么呢？我们都知道台湾的男人哦，就是有一个服兵役的一个义务。在这个义务当中，我们过去可以说是有一种说法，叫、就、做、是、合理的叫做训练嘛，那不合理的叫做磨练。那如果磨练过头了，或者是磨练的过程当中。发生了一些让人很遗憾的事件，该怎么办呢？其实我们在今天的节目要访问的是黄妈妈。进行正式的访谈之前呢，我们先来回溯一下，到底是什么原因让黄妈妈站出来，从一个平凡的家庭主妇到现在走上街头与军方直球对决的一个人权抗争者。事情要回到1995年，当时的海军二兵黄国章离奇的落海死亡。那黄妈妈告诉我们说，呃，当时国防部是告诉他，他的儿子穿着便服逃兵。为什么？好，所谓的逃兵，我们要引号啊。最后，他的遗体是在福建的沿海被渔民发现，而当时他穿的是军服，并不是便服。所以，好多事情证据不明，疑点重重啊。因为儿子的案子，让这个母亲走上街头，四处去陈情，就是为了找寻真相。而可是这个妈妈一走上街头，不是一两年的时间，她一走就走了二十五年。前阵子在二零一八年，有个纪录片专门拍摄黄妈妈的故事叫做《孤军》。接下来二零二一年 Part Two， 也就是《友军》。即将要上 映， 所以我们在上映之 前， 把黄妈妈邀请到我们的录音室现 场， 跟大家来谈谈她这二十五年怎么从一个平凡的家庭主妇走到现在的。人权运
1: 动者，哎、欸，黄妈妈你好，宛如你好，哎、欸，陈烨好，嗯、<笑>我旁边还坐了一个被我霸凌了两年的<笑><笑>、哎，没有没有没有。哎
0: 、<笑>接下来要请这个陈烨跟大家打声招呼，陈、嗯、烨就是 Part Two 友军的计划，欢迎李陈烨
2: ，大家好，宛如好
0: 。今天我们想请黄妈妈来啊，那我如就刚开始当然就跟黄妈妈闲聊一下，黄妈妈最近在忙些什么呀？好，黄妈妈就说她最近哎出去了，就是才刚回来啊，刚回来就回刚回到台北的家啦。那我就说黄妈妈你去哪里玩？啊，这个真的是很白目的问题，
1: 因为黄妈妈没有在玩的啦。啊<笑>、哎，我是<笑>我还是一样的工作，就是在协助家属哈，或孩子遇到在部队遇到问题的时候，在协助他们解决或处理。但是当然，二十五年前跟现在是不一样了。嗯，以前都是比较冤案，比较冤的多。嗯，啊、嗯，因为早期的部队，他就是谁谁说了都不算，他们说的最大哈、啊。现在呢，随着时空环境的进步，然后资讯大家都重视了嘛哈、啊嗯，所以慢慢的有转变。军人的义务是什么？他就是要被训。嗯，被训成一个真正的军人，嗯、对，最后保家卫国嘛。对，所以说有些部分哈、喔，会在这里哈、喔，他当他到了这个团体没办法适应的时候，呃，他就会有很多的意外发生出来啊，因为因为毕竟他还是要有一个规定嘛，还是有一个规定，有一个处理的程序，在这里就会发生一些纠纷、争执，或甚至产生了一个意外。那这些意外。军方有没有责任？我还是会认为是军方有责任。嗯，这个体制还是该承担部分责任、嗯。但是现在呢，我认为有些家长或当事人他自己也必须承担一些责任。嗯，毕竟二十五年过去，现在看军队跟过去二十五年
0: 国章所待的军队环境、时空跟氛围都不一样了。我其实，在访问黄妈妈之前哦，也跟一些男性的友人聊到，说：“诶，今天黄妈妈来上我的节目，诶，然后那些呃中年男子啦，哈，也不年轻了，就说：‘哎<笑>呀、啊，你一定要代替我，谢谢黄妈妈。<笑>’当年我当兵的时候，正好是国章出事后两三年，他感觉到已经不再那么恐惧了。以前对一个男人当兵就是两年嘛，义务役的时候对对对，然后突然被丢到一个人生地不熟的地方，我要怎么样？”保护自己，或者是那个那个陌生感该怎么办？跟跟谁求救？那时
1: 候国商出事之后，哈，我就一直站在街头、嗯，我就一直站在这个抗议线上。所以说那时候确实也给军方有一些的一个镇压力啦、嗯。所以说镇
0: 压力是值得<笑>
1: 。对，因<笑>为因为那时候是因为我早期找的是。王信介的那个办公室，还有陈永兴立委、嗯，他们是来来协助我、嗯。那所以说，那我又一直都都站在不断地在陈抗陈抗。所以说，那个音量了也造成，因为那时候民进党还是都在喊着人权议题嘛，所以那个声音还算是蛮响亮。然后我都一直跑所谓的地下电台早期，甚至那时候媒体采访我都害他们还会害怕。嗯，他们会害怕，所以说，但是他们还是很勇敢的来做这个议题。他们的害怕是什么呢？军方是是在对军方的压力、嗯，因为有一次那时候我还住在花莲嘛，我记得还有一次我要上来台北，我坐飞机、嗯，那时候因为只要人家告诉我拿哪,哪个立委啊是。公正正义的，我就上来找<笑>哪个电台找我。我那时候其实对那所谓地下电台非常陌生，我也都我也都这样就上来了。嗯、有次在机场碰到了记者，记者去我家采访我、嗯，又同班飞机。他说：“妈妈，我不要跟你坐同班飞机
0: 。”为什么
1: ？他们怕说我会被<笑>被谋杀吗？对对对，所以我才想说，那时候我也还不知道那个恐惧，<笑>因为我没当兵啊，我对军方的。恐惧感没有啊，我只有来自于说我的儿子很冤死的那个愤怒啊。因为还没有出事之前，我到船上已经都看到我儿子身上的伤。然后他们副舰长跟我承认的说：“哎、欸，就是欺负他的人是哪几个嘛？”啊，然后副舰长说他没办法处分他们了、啊，他不能处分他们，因为全船的官兵两百多个人没饭吃。因为我是来自于这样的一个。认为长官的纵容哈、嗯，所以我我的愤怒是这样，对对对对，其实这本本来是可以避免
0: 的，因为放而且他
1: 他说没办法是在我的面前，在那个林虐他的老兵的面前说的、欸，哎，所以说他等同是当面在承诺他们，你可以继续欺负
0: 新兵下去，是,是
1: 所以那以前我不懂、啊、现在我会转换为这样的话来说。以前我不懂，我只知道愤怒、愤怒、愤怒、生气这样。嗯。但是最后发现，其实它是一个结构性的问题
0: 。那黄妈妈不断的在撼动这样子，在我们看来无法撼动的军
1: 方。那时候，那时候就傻傻的嘛，就是就是那个那股在恨在支恨在支撑着我嘛嗯。嗯。其实就是这样而已啊。那我也。可能我没当过兵，所以我不知道害怕、啊。我不知道军方不像那个记者说，连跟我坐同班飞机他都很担心啊。就我不知道害怕，我只是一直要去，嗯，争取说这个不甘心，你们可以阻止的，你们为什么要放任他？是，然后又说他穿便服，事实上尸体他是穿着完完整整的军服，嗯、这就是军方说辞反复更起人疑
0: 窦了呀、嗯。我们的。节目有中国大陆听友在听 p o d c a s e 上也是蛮多中国的听友下载的，所以我想为大陆的朋友问一个问题：说，妈,妈妈你不怕，因为你不知道。可是对中国来说，其实也有很多的妈妈，他们可能是上访。哦，我们可以看到他们在农村的地方、嗯，可是有冤屈，嗯、就得到京城去告状、啊。对对，以前对
1: 、哎、上
0: 京告状嘛。对对、嗯，像您自己本身，我就想到，其实您也是从台湾的东部花莲，然后到台北的国防部、啊就是只有
1: 飞机跟火车嘛。如果比较不急的话，嗯、我就坐火车；如果比较急，我就坐飞机嘛。
0: 对，而且坐飞机价钱也不便宜呀、啊嗯。你要这样，因为那时候
1: 那时候已经什么都不想要了嘛。是，是军方来跟我。谈的时候，我就跟军方的高层讲啊，我说我只要真相，嗯，但是我也没有设定真相的结果是什么，嗯、但是自杀、他杀、意外，你都要跟我说清楚、讲明白，我愿意接受，哈，没错，是什么原因、嗯？但是跟我说清楚、讲明白，如果没有的话，那我就这一辈子跟你们没完没了。所以我这里也要奉劝呢、喔，不要乱许愿。你
0: 许了什么愿？哦、在当时我们，我就讲了嘛，就
1: 是说，只要没有。不给我真相，我就这一辈子跟他们没完没了，<笑>你不觉得吗？<笑>已经二十五年的了，<笑>真的。好，没有想到
0: ，就是我们说刚刚说到上访哦，我觉得对我们来说，可能顶多上访个两三年、三四年没有结果，我就觉得算了，好，接下来度过我自己的人生，把这样的痛苦放在心里的最底层，不要再去碰触。我觉得可能是我们大多数人的选择。可是彭妈妈。被我们看到，甚至是走了二十五年，这就是一个很让人敬佩的地方。当然，也是您的毅力所在，因为您最后不是顾自己的孩子而已，
1: 你是顾。因为那时候，那时候就是因为以前看新闻也不会去看军方的新闻，嗯，再来就是说那时候军方的新闻也也很少，哦，也很少。但是因为国殇的事情。发生之后，我上来台北，嗯、还有接触到因为就是会去注意这些新闻类，还有就听人家讲，他说原来我才知道说，哇，从立法院的那个调出来的资料才知道说，每一年要死了四五百人的那个兵，嗯、那没有战争怎么会这样死？那时候因为我讲了，民进党一直在街头陈抗，然后他们一直在陈抗的就是人权各种人权议题，包括也有军中人权。嗯那我就他们只要有活动的场合，我就去发传单、嗯，因为知道说死那么多人。那时候我还曾经在一个地下电台讲说，台湾的男人是死光了。好、哦，我说台湾的男人是死光了，怎么自己的儿子死的莫名其妙都不敢站出来？对、嗯、啊、哦嗯，都不敢站出来哈、哦。我骂得哈不好听，就说台湾的男人都没有 LP 哈、哦嗯嗯，就我讲台语嘛，但是也没有人。去骂我也没有反对，因为事实上看到的都是一些妈妈在承担这样的一个一个压力跟痛苦嘛。那父亲，我慢慢才知道说，包括我自己先生一样，当过兵嘛，他们对军方的恐惧感是深藏在这个心里面的，所以他们不敢站出来跟军方对抗。啊，我就是想说，怎么死那么多人啊？怎么没有人站出来？然后也想希望去依靠。依靠那一些那一些团体哈，团体希望说能够结合力量，就是事实上我发现、嗯、后来发现说，军方这个人权哈喊归喊，真正要去对抗的还是大部分都怕。嗯，好，你妇女人权也很好喊，儿童人权也很好喊，军中人权就是当大家在选举需要的时候他们会用，但是其他的时间他们不会花。因为跟军方对立是很难的，争取是很难的，所以他们就不愿意做。我觉得黄妈妈讲到我的心坎里，因为我其实没有
0: 相关的经历，但是我以前去曾经去代班跑过国防部的新闻，嗯，那个记者会哦，嗯、那个氛围哦，就是让你觉得天哪，<笑><笑>你想问些什么，多知道什么都好困难。嗯然后官方的回应就是自私对
1: 对他们非常自私的回应。嗯、然后
0: 你怎么去、嗯、对我们的新闻记者来说，怎么去写这个稿子？你根本也挖掘不出来什么东西。对，早期
1: 是这样啊。对
0: 啊，好吧，我们就是说，您在一个找寻真相的一个这个企图之下，你坚持了这么多年。其实我在纪录片第一集 Part One 孤军的时候，看到一个很感动的画面，就是您在游行的现场都会拿着传单去发，然后大声的呼喊。那时候你不觉得自己很
1: 傻吗？没有这样想诶、欸。我我我真的是哈，有时候人家问我，我我真的那时候不知道害怕。我到我到中列祠，我那时候每年的那个九三军人节都会到中列祠来陈抗、嗯嗯，就是央广旁边。对对对，
0: 很多的大官都会来這，因为总统会
1: 带着那个五院院长来祭拜，没错、嗯，我就会来这边嘛、嗯。那甚至呃，就是孤军里面有看到一个哈，即使是他们那个护卫啊，总统的那个侍卫啊，就这样西装这样掀给我看，它里面就有放枪。可是我我那时候我真的不会怕，甚至就是说在，在在那个在花莲的时候，为了要拦拦截蒋仲林部长，那时候他是国防部长，他去花莲，嗯，我去我去跟一些一些太太哈去拦截他哈，嗯，他们还开出那个类似战车嘛，上面有大炮那个，因为他们无、嗯、无意识之下，居然让我。让我冲进去，你知道吗？所以他们很紧急的开着那个那个战车出来了。啊，我我那时候因为这个这个没有骗子，这个没有办法，当初也没有骗拍哈，没有骗子。那他冲，所以我我那时候也很生气，说你们的你们的大炮怎么不是冲冲着敌人，怎么会向着我？嗯，因为都是女人啊，嗯，所以所以说。我我我现在想一想，我也不知道当时是什么胆子呢， yeah. 就是好像那个恨的力量真的太恐怖了吧？嗯、mm. ，但是有的人当然我看到接触很多妈妈都是退缩在家里哭嘛，对，那我只是这样冲出去而已嘛。但是这么多年来也没有军
0: 方给你，你应刚有镇压力嘛？哈，您给军方镇压力，那军方的反击是
1: 什么呢？有给你
0: 摸反击就是没有啊
1: ，没有正压力就是我家楼下都会有便衣啊，都有他们的、嗯、他们的保房或反情报的人在我的楼下站岗啊。因为为什么？這是哪一年的事啊？应该现在不会了啦、啊。现在不会了啦。啊、后来我开放开放，就是可以进来我家，但是我想告诉你们什么事，因为那时候我常常突袭嘛，因为那时候常常有很多活动，还有那时候常常有很多案件啊。那所以我都无预警的出。突袭啊、哦！不管到总统府，到哪里，哪个场合，哪个营区，所以他们就会派派人在我家楼下。他他们也是站岗啊，<笑>也是站哨，也是轮哨哈。那后来我开，我就说哈，你们可以进来，有什么问题你可以问我。嗯，那我愿意告诉你，我就不骗你们。但是我如果不说的话，你们也不用问。嗯，你问，你我也不会告诉你、嗯。对。但是那时候还是选择不愿意告诉他们比较多，因为那时候的互信没有那么好。他们那时候也大部分都会骗我，所以我常常说我被军方骗着长大了
0: 。<笑><笑>我们还有另外刚刚私下聊天的说法，就是黄妈妈这二十几男在男人堆里面长大。
1: <笑>对啊，所以我<笑>我常常我跟跟军方军方就这样互动习惯了哈。对、嗯，有时候呃、欸、以前哦就很生气，就三字经。七言绝句就出来了，<笑>那所以我女儿都说：“哦，我的妈妈不是女人。<笑>”有时候很粗俗的话就跟他们对抗了嘛，嗯、所以我、嗯，我我我。那你这样对抗下，他们没有威胁你吗？其实也不大敢哎、欸，我那时候常常讲啊、喔，我说我走出去哈、喔，如果有一只小鸟哈、喔、飞过我头上啊把我大便，我也算军方的账。其实反而哈，我那时候哈，可能就是一直在台面上哈，就是在在那个马路上，嗯，在各单位，不是立法院就拿还有一边就是民进党在推那个一些。国防法的一个修改，所以我都几乎也都在立法院那边跑，可能也这样哈，他们只敢默默的跟，不敢明着来啦。好，我们这个阶段，我们也来
0: 听听 Part Two 友军纪录片的片段
1: 。啊、真相纵使再难堪，我不知道不知道要竟他。我要的。
2: 真相，我要的是我孩子的凶手。我们假设有凶手，找不到那样的凶手
1: 。我准备去查，你别那个，真扎气！我还能让别人的儿子也受到这种恐惧吗？哎、欸，这种难命呢，谁能接受？不要把我的儿子拿去试很见疾病，到底要不要鼓励？我出问题了，我不要。他就敢跟你不承认呢、啊？我当然要怀疑啦，因为今天是当事人，他自己都非常错愕了。知道
0: 的也是不知了。好，我们继续回到《自由天晚报》。其实刚刚宛如自己稍稍只是看一下孤军，就觉得很感动。影像当中都是母亲的眼泪，这种眼泪，对。你会觉得真的为母则强了，所以我想接下来这个阶段，我们先问这个气化陈烨哦，就是身为一个在旁边跟着黄妈妈的一个气化，而且友军的拍摄是孤军的延续嘛。先联络盼你，你私底下所看到黄妈妈是个怎么样的人？好了，好黄妈妈现在在大笑。
2: <笑>没有，说实话，就是说黄国章这件事情，基本上是我十几年前，可能我小时候我就、哦、我就有对这件事情很有印象，对，就知道有一个妈妈一直很可能很愤怒、嗯，但是又很努力这样子。嗯、但是我这两年长期跟黄妈相处之下，我觉得黄妈其实就跟大家妈妈是一样的，嗯、她很亲切，但是她又很勇敢。对，我觉得这这一点然后他又其实黄妈其实很温暖。就比如说，像可能他会常常会煮东西到制作公司喂到大家这样子。嗯、对，所以黄妈基本上是，我觉得是就跟大家妈妈是一样的
0: 。所以你也曾经是黄妈妈要照顾的那个儿子之一啦，就是那个小孩。<笑>虽然我必须先爆料一下，陈烨到现在还没当兵。
2: <笑><笑><笑>对，我没办法加入那个军<笑>军人的话题。<笑>对对對,對,<笑>对
0: ，但是我,<笑>我觉得。当我们有事，哈，就是男人哦，这个要当兵的话對對對有事，黄妈妈的电话会比军中的申诉专线更好打。这曾经大家共识，共對,對,對,對,对，有一个这样的共识。是，嗯、对，友军里面，你们等于是陪伴着黄妈妈在继续去探寻国章的案件，
2: 是因为
0: 乌军的后面已经看到这个案子竟然出现了一些了解真相的契机、嗯。
2: 嗯，就是因为有。第一集结束的时候会有新的人证嘛，然后所以就是检察官这边决定重新去侦办。那第二集的部分就是把这些侦办的后续再去做整个去做梳理这样子。那第二集的部分也有遇到了好几个不同相关人证，就是当时候黄国章。那时候船上的那些身边的人，哈、哦，或者是同袍这样子，那他们有做出一些回应。那这些回应可能就是，呃，遮遮掩掩啦，或是就是认为说，当时候那些笔录东西就是伪造的、嗯，我根本不，他们根本不是现不是在这其中这样子，所以就出现这很多问题。对，可
0: 是为什么、嗯？我真的看这个片子，我很好奇，在当下<笑>这些人都基本上国防部嘛，你。他不说就是不说，我们也问不到。那黄妈妈，你不断地去追寻、去探视、叩门，最后终于问到了，甚至有些当事人不在了都回来了。嗯、不是
1: ，<笑>其实哦，其实我都追不到。不可否认哈，就这都已经一二十年了哈。那你说我我在部队走那么久了哈，他们也有给我的一些资料，可是那资料在后来发现都是。一部分的，就像刚才陈月讲的哈、嗯，就是、说其中有一个就是当时哈跟国章在出事那时候时间点都在前后左右的哈、嗯，他就他开庭出来之后，很多人证都是跑着跑、嗯，就急着要逃离、嗯，但是他就很坦荡荡的站在外面跟我们聊，嗯、他就说他从来没有被军法庭传唤过，居然有他的笔录。我还跟他确认，我还拿着说这个笔录都是一问一答、嗯，也都是要经过你，我们在最後法院签名嘛,名嘛、嗯，你看完了认认认认为没错了對，你才会签名认证。那怎么会有这个笔录呢？他说他不知道。我那我我,我们讲了，如果其他的事情他说忘了，我们还还能说。你如果被军法庭传讯过，你是这个东西会忘哦？我想不可能。嗯，这是一个很特别的。很特别的那个，那其实我一直都拿不到很多东西。原来我拿到的都只是一个他们筛选过的的资料给我。是直到黄仲秋案发生，不是行政院有成立了一个一个军冤会，在二十年以内认为有问题、嗯、有疑问的案子都可以送进去，由委员来审核哈，审核是不是需要重启调查？嗯，那国章是其中的一件。好、哦，那经过委委员这边哈，就委员就可以去跟军方调调阅资料、嗯嗯，所以是从这边调阅资料之后，委员认为说他确实有相当多的疑点，转送到高雄地检署重启调查，在之后从律师阅卷出来，才看到说我好多好多没有看过的一些他们的他们的访谈，因为。军方出事情，有一个有几个单位会去约谈相关人，保房监察，就是男生讲的正三正四啊，然后就是军法庭。嗯好、啊，这些这这些资料我才我才看得比较多，所以才发现说原来很多东西，包括黄国璋打电话回来的地点，就出事当年。那个地方是前线的单位，那个是连长官军官要进出都要增建派令可以进出。怎么黄果章可能一个小兵可能去
0: ,
1: 進去呢？嗯，进去那双卫少哎、欸，怎么会可能去那那个地点会客室去打电话？再来，他那个单位是没有外线电话，他们里面的资料就说，当天黄果章要出事，不是有打两通电话回家嘛、嗯，求救嘛。那这两通电话，我才看到他们的笔录里面，就是说带他的人，还有他的那个班长说的，咳咳他们带他的人说的，他有一个学长在带他，因为咳咳他是新兵嘛、嗯，对，不能自由活动，嗯，然后黄国章居然可以进到一个在修理浅见的一个。机敏很机敏的单位，很机敏的单位里面有个会客室，说黄国章在里面打电话。那到我们拍第一季的时候，诶、欸，我们拍第一季的时候，呃<咳>、欸，没有军运会，军运会那个委员也有去现场去查勘，我才知道说原来这个单位他是。不轻易让人进去，不可能呐、啊！不是不轻易，是不可能，是连军官都要有派令跟证件，他才可以进去、嗯。而且那里面是绝对没有对外线的电外线电话，他只能内线，他们军方的内部才可以通话的。嗯、那何国璋怎么进去，怎么出来？所以当时，当时这些他们的一个访谈记录，居然都可以让军法官去采信。所以早期是他们是这样，以我现在来认为，我在在反观，可能军方以前他都是敢这样做，他没有想到说18年后、2 0年后。居然会有这个转变，这个资料泄出来、嗯，所以黄妈妈一直说，像这样的笔录记录可能是假的，就是当
0: 当中有一个人已经说我没有接受过这个笔录、啊，但是有被记
1: ，对对對,對,对，那个人很坦荡荡、啊嗯，对
0: ，然后再加上国章的那个打电话的过程，嗯、其实也地
1: 方有不可疑之处。那,那还有还有一个东西，就是说当兵的人他都有一个日记，对，他有一个日记本，嗯、这个日记本我是从。以很早以前就跟他们要，因为会有人告诉我嘛，嗯，所以我都是听人家说的，我是要不到的啊。包括他头上那一支针哦，他们都说船上没有，可是待过这种比较南洋舰就比较那个老旧舰的，当过兵的人都会告诉我，他们船上是有这种东西，但是这种东西他们叫料舰。这种料件它是被管制的，并不是你你你都随时可以拿、嗯、你要拿证件
0: 去换。所以，我妈妈刚刚讲那个头上的那根针，也就是在太阳穴有一个大的钢钉，在国璋的头上、嗯。那当时没有科学办案嘛，就是没有人再去细查因為因為，没有，因为
1: 那个东西是我我去中国大陆去认尸的时候，它已经被埋葬了。它被埋葬了之后呢，因为那个谁。红十字会他们公安验尸的时候，他也不没有验尸。我后来听那些渔民在讲，他就是拍拍照，拍照，他没有真正的去验尸。如果真正验尸，他可能就会发现那是凶器，还有这里对头顶有一个三角锥的东西嘛。那时候就是说，照片洗出来就是有有那个红十字会对岸提供的照片，他们说照片不能为证啊啊，啊照片。只是因为这支钢针是有金属反光嘛，所以杨日松也讲了、啊，这个就是一个一个一个钢针的东西嘛，嗯、金属的东西嘛。可是怎么说都说，因为那那是照片啊，不能成证啊、嗯。啊，是尸体已经火化了、啊，因为我在那边，我只能火化回来、啊嗯對。对
0: ，所以这个案件到底怎么样继续的办下去？而且甚至可能很多人都会说啊，那。这过这么久了，可能追溯期也过了。是黄妈妈，你干嘛还要继续追下去有、啊？有什么意义呢？<笑>我们真的讲<笑>不完的、喔。<笑>这个下一集节目，我们再继续聊。我们下一集节目再请黄妈妈也聊聊刚刚所谈到的国章的日记。其实，在《孤军 Part Two》就是《友军》这部纪录片里面曝光了，也让大家知道国章当时当兵他自己怎么记录舰上的一些心情、心路历程的过程。我想这段很多人都没看过。我。也没看过，下一集明天的节目我们再请黄妈妈好好的聊一聊。好，今天先谢谢黄妈妈，还有陈烨，谢谢两位
1: ，谢谢喽。